0: Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a otro episodio de eh, Psicología al Día. El día de hoy con una invitada muy especial. Tenemos a Snaker Blanco. Eh, en estos días de confinamiento he estado constantemente diciéndole que, que se viniera a, a esta plataforma de podcast, pues a ella le dificulta un poco grabar en video, pues bueno, nada mejor que este espacio en el que estamos literalmente sentados al lado de un café compartiendo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
1: Gracias por invitarme, Fray, y por convencerme a participar de esto.
0: <risa> pues sí, es un convencimiento y creo que ahora te voy a arrastrar para tenerte aquí, al menos una sección al día o a la semana, ahí veremos. Eh, vale. Como pudiste ver en el título, hoy vamos a hablar sobre el, el poder del psicólogo, es decir, cuánto cuesta ser psicólogo. Y, y nos ha llamado la atención, y, y lo estábamos conversando antes de grabar esto, y queremos hablar sobre el tema, porque yo creo que el tema es muy importante. Nosotros, como psicólogos, no nos damos el valor que merecemos. Y no es que tengamos más o menos valor que cualquier otra eh, carrera o profesión, sino que lo primero que hacemos en una circunstancia es rebajarnos el valor, ¿no? Y viene esto porque Snaker me comentó un post, ¿un post? O un, un, tweet? un, tweet, ¿Un tweet de uh -huh. este, un psicólogo llamado eh, ya te digo. Joaquín Mateu Moyá, colega eh, español. en español que habló sobre este un hizo como una especie de análisis, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno todo comenzó fue por la visualización de ese tweet de nuestro colega, al cual pues bueno me parece que eh, tiene muy buenas publicaciones, entonces eh, lo leo. Sí, sí, ¿Sí? léelo. Okay, eh, dice así: en Castilla y León están pidiendo que los psicólogos acudan a los hospitales a trabajar como voluntarios. Mientras amplían la contratación del resto de profesionales sanitarios en este momento de necesidad. Hasta las narices de que incluso ahora se nos ningunee sin miramientos. Y pues, sí, es cierto. Este, este tweet comenzó una conversación de la cual dijimos, bueno, nada, aquí teníamos casi que 30 minutos hablando, dijimos, pudimos haber puesto a grabar el podcast y ya... ya tendríamos bastante adelantado porque eh, aunado a, a un montón de cosas que, que estamos haciendo en este confinamiento, ¿no? Incluso hasta, hasta salió a, a relucir el, la serie esta que estamos viendo ahorita de, de Freud y por qué, desde ayer nos estamos cuestionando por qué se hay una tendencia a ridiculizar un poco o, o eso, a, a quitarle deja, menospreciar. Uh -huh. Eh, la profesión Entonces eh, Bueno Debajo de, de ese tweet Hay un montón de comentarios De otros colegas Algunos muy acertados Es imposible eh, no, no empatizar O sentirse de algún modo Identificado con los comentarios Tanto de aquel que dice Bueno, hay que ir Y aportar Y no estorbar Como el que dice Bueno, pero es que Yo al igual que todos los demás Tengo que ir al, al súper A hacer compras Y tengo que pagar Uh -huh. Necesito tener un dinero. Sí, entonces yo le señalaba a Fray que eh, hay una, una tendencia. De hecho, yo me, me, me incluyo allí en esa estadística porque cada vez que hay una crisis, eh, pues yo ofrezco mis servicios eh, de forma gratuita. Entonces él me dice que sí, que somos no. De hecho, hay un tweet de otra colega que, que ella señala eso mismo: que esta situación la hemos propiciado nosotros, consciente o inconscientemente, la hemos propiciado, ¿ok? Porque cualquier otro profesional de la salud, eh, pues va a tener alguna remuneración, bien sea que no le cobra a la persona directamente, pero el Estado se encarga, ¿ok? Y ¿por qué, ojo, sin ganas de, de o sin ánimos de, no quieres que suene algo como que de cierta envidia o celos, pero ¿por qué se aplaude y se. hay un reconocimiento social al personal sanitario, en este caso en España, a los médicos, a las enfermeras, chévere, todos están haciendo su, su, una labor que, bueno, es bastante riesgosa, ¿no? Este, pero ¿y nosotros? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí, Fray? ¿Qué crees tú que pasa?
0: Eh. El gran problema de la salud mental, ¿vale? Y, y esto no es solamente nuevo, esto ha ocurrido toda la vida. De hecho, recientemente con esta famosa serie de Freud, lo estamos viendo, digamos, de manera significativa, ¿no? La salud mental es importante, pero no es visible. No es lo mismo eh, lo aparatoso que puede llegar a ser una mutilación de un brazo o, o este coronavirus, ¿no? Que es la sensación de que te puede dar el virus. Y hay unos efectos físicos de ese virus. Sin embargo, los efectos psicológicos de las dolencias, de, de, de los problemas, no se ven. Ese es el primer punto uh -huh. que nos hacen como que, bueno, pero es que yo puedo seguir viviendo si, si no he superado un duelo. Sí, claro, pero ¿en qué condiciones? ¿Bajo qué calidad de vida? ¿Bajo qué, bajo qué capacidad para tomar decisiones vas a tener? Uh -huh. Si no sufres de este problema probablemente sea más fácil que tu vida tenga una calidad, ¿no? Tú estás vivo, pero ¿en qué calidad, en qué condiciones? Esa sería la pregunta. El segundo punto es que como profesionales de la salud mental, nosotros nos ponemos por debajo de la categoría del psiquiatra. El psiquiatra vendría a ser como el, el, el hombre fuerte de la salud mental y nosotros somos como el apéndice, el becario, ¿vale? El, uh -huh. el asistente, y resulta que no es así porque son dos profesiones absolutamente distintas. Nosotros trabajamos con la clínica conversacional, hablamos y a través de la dialéctica de la conversación es que llegamos a ciertas condiciones clínicas que propician el cambio. El médico, graduado como psiquiatra, lo único que hace es ubicar unos síntomas y recetar. Y en esa receta obtiene el tratamiento. Puntos más, puntos menos, pero básicamente es lo que hace el psiquiatra. Entonces, claro, como el receta y, ese, y ese, el producto de esa receta, ese, esa medicina, te hace un cambio radical de conducta. Es decir, si estabas ansioso, te convierte en una persona depresiva durmiendo todo el día, pues bueno, sí, hubo un cambio, y con el psicólogo no. Otra cosa importante es que nosotros le quitamos muchísimo valor a la psicología y lo primero que hacemos es como somos personas altamente sensibles lo primero que hacemos es es que hay un problema con el coronavirus voy a dar mis sesiones de terapia gratis entonces la gente se fue acostumbrando a que nosotros teníamos que dar nuestras sesiones de terapia gratis en momentos, en cualquier momento no solo en momentos de crisis, en cualquier momento, de hecho me pasa mucho en la consulta cuando te dicen es que es, es mi marido y yo entonces es, es menos precio ¿Pero por qué? Si son dos pacientes.
1: Es más, Debería,
0: debería, ser, más. debería ser más precio, ¿no? Además que lo vas a pagar entre dos. Pero no, inclusive lo pregunta. Es que, es, es mi marido y yo, ¿no? ¿No hay un descuento? ¿O acaso cuando vas al súper te va a dar un descuento? No te dan un descuento. Todo es? tiene un precio. Y deberíamos empezar a internalizar como profesionales que todo debe tener un precio. Y no solamente por un valor monetario sino por un valor social, nos hemos restado valor social, y por eso la gente no nos respeta, y lo primero que dicen en un problema como este es, vayan los psicólogos, cual becarios, cual estudiantes, vayan y regalen su trabajo, para ver si aprenden, qué van a aprender, si son todos profesionales de la salud mental, ya claro. son graduados, no sí. sé qué opinas tú.
1: Sí, este, bueno, en aras de en todo esto de tratando de recordar porque es que de verdad tenemos como media hora hablando del tema, ¿no? Uh -huh. y, y pues hemos debido darle play y grabar. <risa> pero, pero ya estamos aquí. Sí, tratando de recordar un poco lo, lo, que, lo que apuntábamos. Fray, eh, en aras de defender un poco esto, yo le decía, "Oye, pero es que nosotros literalmente trabajamos con algo que no se ve, ¿no? Que es el alma de la persona. Y quizás algunas dirán, wow, qué romántica, Snaker. Pero sí, nosotros trabajamos con el alma de la persona, ¿ok? Y tenemos que ser. O sea, tiene que haber un nivel de empatía y de sensibilidad, pues, alto, uh -huh. ¿no? Porque es algo de cuidado. Es la esencia. No, no le digamos alma, pues, digámosle, la esencia de la persona. El yo.
0: La conciencia.
1: Exacto, estamos trabajando con. Con, con lo que es allí, allí esa persona, bien sea en el consultorio, bien sea de forma online, está totalmente desnuda, ¿sí? Uh -huh. Y estamos hablando en ese sentido psíquico, uh -huh. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y digo que por eso también, que, y puedo entender la tendencia, digo, estoy hablando desde mi posición, no estoy totalmente de acuerdo contigo, Fray, estoy totalmente de acuerdo, no hay que regalar el trabajo. Pero tratando de entender por qué, bueno, yo, no sé, ese, ese, es mi, mi, ese es el fin que yo persigo, ¿no? Y creo que es el fin que percibimos todos los psicólogos, entender, uh -huh. ¿no? El porqué de las cosas, entonces tratando de entender por qué esta tendencia a, a, a irnos desbocadamente a ofrecer nuestros servicios, sin importar eh, la remuneración, es porque por eso, porque es que nos sensibilizamos a tal punto que, que oye, pues esa es la naturaleza, ¿no? Pero sí, hay que concientizar que, que no debemos... De hecho, ayer también estaba viendo las noticias este, de España y, y le dije le dije a Fray, mira, ya están... este Hay un grupo de psicólogas que están ofreciendo... No recuerdo ahorita el nombre de la organización, pero hay un grupo de psicólogas que están ofreciendo este, terapia online gratuita. Claro, y entonces nos damos cuenta que disminuye... La, la, el llamado o las sesiones de terapia de la plantilla o de los pacientes que ya se tienen, porque hay este servicio gratuito. Entonces, claro, yo, ¿para qué voy a pagarle a este psicólogo que me está atendiendo cuando puedo estar aquí con estas psicólogas que me ofrecen un servicio gratuito? Y vale, no, no estoy criticando esto. Este, chévere, hay que aplaudir esta iniciativa. Pero tenemos como gremio que ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Ok, no cobres lo mismo que estabas cobrando en una sesión normal porque es una época de contingencia, porque también hay una relación muy importante, ¿no, Fray? Que, que siempre te la, te la, <ríe> te la señalan durante tu, tu desarrollo como psicólogo, tu formación como psicólogo, y es que hay una relación este, con el paciente y tiene que haber algo simbólico sí, este es muy importante a mí me gusta todo esto de lo simbólico porque, porque es una forma de entender lo que nos pasa entonces tiene que haber un compromiso simbólico un pago, algo que, que haga que el paciente se comprometa con su proceso ¿por qué? porque es, es eso estamos trabajando con cosas que no vemos y el paciente mira es increíble y todos creo que hemos experimentado eso en algún momento de, de nuestra profesión, cuando la persona, ese insight, ese darse cuenta cuando la persona como, como decimos aquí le cae la locha no uh -huh. y se da cuenta de que wow yo dije eso, cuando le haces el espejo sí. y, y le devuelves lo que está diciendo entonces es difícil que la persona le dé valor a eso porque no lo está viendo, está metido en la trama, está metido en su rollo y no se da cuenta entonces, ¿cómo haces que se comprometa? A través de ese pago. Uh -huh. A través de ese compromiso. Porque no se ve lo que estás haciendo. Uh -huh. Lo notas cuando la persona concientiza. Cuando haces el trabajo y la persona hace el trabajo. Y entonces se da cuenta de que hay cambios. Pero mientras está metido en la trama, pues no se da cuenta.
0: Sí, de hecho, voy a, voy a contar una pequeña anécdota. Eh, yo tengo ya unos cuantos años en este business. Como dicen los los colombianos, en el business. Eh, y al principio de mi carrera, yo también solía hacer eso, ¿no? Inclusive yo llegué a tener muchísimos conflictos con pacientes porque yo daba mi consulta y luego cobraba, ¿no? Y había muchas personas que no le prestaban atención porque yo cobraba luego de que la consulta se efectuara. Y no me pagaban incluso. Llegaba a escribirles, mire señor, señora, ¿qué pasó? Que no recibí su transferencia, que no recibí su pago. ¿No? Y ocurre ¿por qué? porque yo no le estaba dando el valor. Cuando yo empecé a cobrar antes de producir la sesión, es decir, usted quiere el miércoles a las 3 de la tarde, perfecto, cancele y se le da el miércoles a las 3 de la tarde. En ese momento empezó a cambiar el flujo de pacientes. Nosotros como gremio no tenemos la suficiente valía y el conjunto, actuamos como lobos solitario. yo creo, yo creo que en alguna oportunidad hablé eso con alguien, no me acuerdo con quién. De que, somos, ah, de, que somos, de que somos lobos solitarios y no podemos seguir siendo lobos solitarios. Usted que me escucha, si es psicólogo, no podemos seguir siendo lobos solitarios porque lo que tú haces me afecta a mí y lo que yo hago te afecta a ti como gremio. Y repito, no estoy diciendo o no estoy en contra de la atención psicológica gratuita en momentos de contingencia. Estoy diciendo que siempre hacemos atención psicológica gratuita, y si usted no cobra por lo que hace, nadie le va a dar valor. Y es lo que hace que un coach que tanta rabia y escosor nos da, cobra 100 dólares por una sesión de una hora y la gente lo paga. ¿Y por qué demonios la gente le paga a un coach? Porque él se da el valor y a usted le molesta como profesional de la salud mental que un ingeniero con tres meses de, de certificación de coaching cobre 100 dólares y usted tenga 20 años ejerciendo la psicología como profesional y apenas cobres 20 dólares por una sesión. O sea, el problema no es lo que tú estás cobrando, el problema es el valor que te, el, das. te das como ser humano, como profesional. Si tú siempre regalas tu trabajo, en, mira, para ponerlo más simple, nosotros trabajamos en una plataforma online en la que la plataforma cobra los servicios de psicología. Y yo pensaba, de hecho les comenté a Disney, bueno perfecto, en esta coyuntura seguramente vamos a estar conectados muchísimo tiempo a la plataforma Y vamos a tener un montón de clientes porque la gente va a estar confinada en su casa, pues qué mejor que trabajar sus problemas ¿Qué ha ocurrido?
1: Ha bajado, ha bajado totalmente, por eso justo ayer nos cayó la lucha cuando vimos sí. la noticia
0: Tomamos en cuenta
1: Ajá, exacto este, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué nos conectamos todo el día y no, ni una llamada? Nada este Bueno, resulta que se está ofreciendo este servicio gratuito Y pues baja, baja totalmente la demanda de, de la plataforma Porque ¿para qué voy a entrar allí si tengo a estas psicólogas que son igual psicólogas? Y me van a vender gratis
0: y repito, no se trata de no ser sensibles. Yo creo que una de las cosas que nos van a decir una vez que terminemos sí. este podcast es ustedes son unos insensibles que no están conscientes del problema que está ocurriendo. Sí, pero espérate. Todo lo que hacemos debe tener un valor. Mm -hmm. Yo creo en eso. Claro. Y, y puede que podemos negociar el valor porque al final del día el valor es simplemente un símbolo. Pero si tú lo gratuitas, si tú lo colocas en gratis, ¿vale?, la persona que lo va a recibir no le da el valor que tiene. Exacto. Y una consulta psicológica tiene un enorme valor y un enorme desgaste para el terapeuta.
1: Y para el, el paciente, Frank. Qué bueno que señalas eso porque, a ver, voy a terapia, uh -huh. ¿ok? A trabajar mi sí. ansiedad. Correcto. Porque la ansiedad no me deja vivir, ¿sí? qué sucede. Okay. Sí,
0: de hecho es uno de los síntomas de la ansiedad
1: Exacto, la ansiedad no me deja vivir eh, Vale, entonces, ¿qué estoy trabajando yo? Mi salud uh -huh. ¿Ok? Porque llegado el momento Todos nosotros, colegas, sabemos que la ansiedad Empieza a afectar ya de forma, o sea, externa, ¿no? Uh -huh. Física, comienzas a, Exacto, comienzas a somatizar un montón de cosas Entonces, no le voy a dar valor a eso o sea, ¿qué precio tiene mi salud? ¿Vale? Entonces creo que tendríamos ya que ir un poquito también psicoeducando a uh -huh. la sociedad que mi salud vale, tiene un precio. Y no estoy hablando de que de, de la forma inhumana, de que no te voy a atender porque no tienes para pagar, como pasa a veces en algunos sistemas de salud, en algunos uh -huh. países. No. Es que... Tienes.
0: Y la gente lo defiende. Exacto. La gente defiende, por ejemplo, yo he, bastante, he visto bastantes veces, no, pero es que claro, la clínica tiene que cobrar porque ellos comen, ajá, pero el psicólogo no come. Exacto. El psicólogo también come y también vive y también tiene una existencia, es decir, no es un ser que está metido en una cueva y sale, te da una consulta y luego vuelve a su cueva en la que tiene todo ahí.
1: No, y la varita mágica. Y tiene una ella, varita
0: mágica, sí. ¿no? La labor psicológica es una labor de, de un desgaste muy tremendo, porque mientras yo te estoy escuchando en esa famosa hora terapéutica, yo estoy pensando en un montón de cosas, teorías, ideas, propuestas, eh, panoramas, perspectivas, y te hablo de cinco cositas, pero podemos pensar en mil doscientas otras cosas más. En tiempo real, mientras la persona está contando su problema, mientras estamos asintiendo con la cabeza, estamos procesando un montón de cosas. Y la gente cree que eso no tiene... Ah, pero tú lo que haces es escuchar a alguien durante una hora. Eso es muy fácil. No es cargar piedra. No, si sí, sí es cierto, no es cargar piedra, no es, no es batir cemento, pero es una labor que desgasta de manera significativa a los psicólogos. Entonces, si es una labor que desgasta... Debe tener un precio
1: No, y basta, un detallazo Basta que La gente, como te digo, es que Es muy es complicado sí. Es complicado, ¿ok? Porque entonces están Hay casos, ¿ok? Como el que sucedió acá Que son casos extremos, pero Pasan uh -huh. Que hubo este, Un suicidio De un paciente, de un chico, paciente Psiquiátrico, ¿ok? ¿okay? Bastó y sobró que ese muchacho hiciera lo que hizo, para que, ¿dónde está la psicóloga que lo trataba? Y la procesaron legalmente y por qué usted no se dio cuenta y por qué esto, epa, pero ya va, ya va. Hay, hay una cuota de responsabilidad del paciente acá también, de hecho no es una cuota. La responsabilidad es del paciente, de los avances, de la evolución, de todo eso, ¿ok? Porque es eso, es como volvemos otra vez a lo mismo, el compromiso. Entonces, si no hay un compromiso y uh -huh. te lo tomas a juego, mi responsabilidad como tu terapeuta, ¿ok? Es llevar un registro. Claro, hay casos de casos, ¿no? Este era un caso bastante fuerte, un caso clínico que debía ir acompañado con psiquiatra y todo eso. Pero basta que hagas algo mal y que se vea públicamente para que sea señalado.
0: Y no es reconocido de la misma manera que si hicieses algo bien. Uh -huh. Entonces, yo creo que es importante ya para ir dándole un cierre a nuestro podcast de hoy, que de hecho ha sido bastante extenso. Eh, normalmente no lo hago tan extenso, pero creo que la conversación lo amerita. Y, y qué bueno tener este, tu compañía para eso. Gracias. <ríe> Entonces, usted, quien me oye, ¿verdad? Que probablemente asistió a terapia en alguna oportunidad y que lo primero que hace para recortar gastos es recortar su salud mental déjeme decirle algo importante si usted recorta su salud mental acorta las posibilidades de cambiar y si usted no cambia si usted no es capaz de tener herramientas para tomar decisiones no va a ser productivo no vas a ganar billete que es lo que crees tú que haces recortando el, 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 uh -huh. la salud mental no, yo recorto la salud mental y me concentro en trabajar a qué costo, si usted no tiene capacidad, no tiene herramientas psicológicas para poder enfrentarse a la labor, al trabajo, no vas a ser productivo igual, es decir, al final del día igual vas a tener que volver a la consulta, comprométete como ser humano a mejorar tu psique, porque la psique, el, el, la conciencia es quien tiene el volante del cuerpo, del físico, ¿ok?, quien es capaz de movilizar ese volante hacia, la, hacia el objetivo que te plantees en la vida. Así que es muy importante, ya para ir cerrando, y ahorita te doy la palabra para que tengas un cierre también, que usted se comprometa como, como persona, como ser humano, a darle valor a la salud mental. Porque de ahí parte todo. Si su cabeza no funciona bien, si usted no toma buenas decisiones, si la perspectiva, si la percepción de la realidad es tóxica, por Dios no va a tener capacidad para tomar una decisión. Y si no tomas una decisión, tu vida siempre va a ir al traste. Porque no vas a saber qué hacer en momentos de crisis. Entonces trabajemos en eso. Y si eres psicólogo, no sigas regalando tu trabajo. No sigas poniéndole a los coaching mientras tú desprecias lo que haces porque cuando yo regalo constantemente, no digo que puntualmente no se pueda hacer, por supuesto que sí pero si yo regalo mi trabajo, es decir constantemente me rebajo el precio estoy socialmente rebajándome el valor y si yo me rebajo el valor nadie me toma en serio, por eso es que tienes un paciente hoy mañana no, pasado mañana sí y la misma persona puede que toma consulta hoy, luego deja de tomar consulta cuatro o cinco semanas y luego vuelve a tomar consulta. Porque no le da el valor, porque tú no se lo das inicialmente. Palabras finales, Ineika.
1: Bueno, estaba ahorita justo pensando, mientras te escuchaba, que hay un cantante que dijo algo, no voy a decir el nombre del cantante, este, hmm. pero sí voy a decir lo que dijo. Él dijo, mi casa está en mi cabeza. Okay? En traducción Del inglés al, al castellano O mi cabeza Está en mi casa Entonces Es cierto Tenemos nosotros nuestra responsabilidad Y creo que para que quede acá Una idea que, que se la lleven Para analizar nuestros colegas Si están escuchando este podcast Es que debemos Psicoeducar a las personas okay? Lo que hablábamos con el grupo Este cultura Psicológica uh -huh. ¿Ok? Hay, o sea, ese, nosotros debemos ser Agentes de ello ¿Ok? Agentes de cambio Nosotros somos agentes de cambio uh -huh. ¿Sí? Y tenemos que Psicoeducar a la sociedad ¿Ok? Porque Lo que te comentaba hace rato Era que eh, ¿Por qué menosprecian tanto a, Al psicólogo y a su labor? Entonces yo te decía ¿No? Que es una proyección de, uh -huh. del valor que ellos mismos le dan a sus procesos psicológicos uh -huh. ¿sí? es una proyección y como ellos se menosprecian a sí mismos y menosprecian sus procesos, es algo que no ven okay, porque es diferente eh, perder un brazo o perder un dedo a, no sé, tener un dolor de cuello ¿pero por qué tienes ese dolor de cuello? Sucede, empiezas, cuando empiezas a investigar y a ahondar un poco en, en toda el, el, la dinámica de la persona Del día a día te das cuenta que eso es un, un síntoma de lo que está pasando a nivel cognitivo uh -huh. O emocional de la persona Entonces bueno, para cerrar es eso, les dejo esa idea allí Vamos a psicoeducar a las personas Vamos a, a, a hacerles ver qué es importante ¿ok? Porque si yo no estoy bien cognitivamente, emocionalmente no voy a rendir bien Si yo no cambio mi mundo interno Y eso es algo que mira No es nada más en la psicología Es en, en las creencias budistas Toda esta gente, ok Si yo no cambio mi mundo interno Mi exterior va a ser igual Un desastre, una locura Como, como quieran verlo, ok La etiqueta que quieran ponerle a su mundo externo Entonces Entonces en el momento que tú cambies, en el momento que, que, que avances y que evoluciones y que entiendas, empiezas a ver el mundo exterior de otra forma. Y realmente el mundo sigue siendo el mismo fuera, El que estás cambiando eres tú. ¿Ok? Entonces se los dejo allí. Sonó un poco romántico, pero se los dejo allí para que lo, lo evalúen. Y bueno, gracias por invitarme, Fray.
0: Gracias a ti. Y bueno, hasta el próximo episodio de nuestro podcast Psicología al Día. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final.